0: 用声音碰撞世界，生动活泼。大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，我是 Amanda。对，今天和我坐在一起的是我们《声东击西》的兼职 Amanda， 所以说明我们又要来点不一样的了。不一样的地方在我们的主角是云，云。而且还是主角。对，起初是因为我们的同事夏一凡在我们选题会的视野与情报部分提到了一篇文章。大家好，我是一凡。那接下来我来
1: 分享。嗯，我想可能我们得先要解释一下视野与情报是什么、嗯。视野与情报就是我们每周在开选题会的时候，大家会把自己看到的一些比较有意思的文章啊，或者是一些内容给分享出来。嗯，一凡其实也是和我们一起做了网球选手小威廉姆斯退役的那期节
0: 目的同事，他那天提到，《纽
1: 约时报》上看到一个很有趣的标题，叫做《云朵战争》
0: 。云朵战争是，然后我就脑补了云朵像是美貌的海伦，谁都要抢，是希腊神话中的那个海伦吗？对，就是跟、啊、特洛伊王子私奔，然后引发了特洛伊战争的那个希腊神话的海伦。我
1: 想象的是，大家都飞到天上去，像扯棉花糖一样去抢云啊，听起来很好吃的样子。对
0: ，所以我就特别想知道，云什么时候就有了被争夺的命运？嗯，然后这就是我们这期节目探索的起点。
2: 这是我们现在到底有什么技术力量可以人工的去影响天气<音> ？Really, to change the weather? That's cloud seeding works.
0: 我是发现云朵命运被改变的起点，应该是在一九零零年前后。之前人们完全没有办法控制云，人们只能够祈雨呀，想象出能够呼风唤雨的龙王啊。但是云朵就在那里，丝毫也不会被影响到。对，但是， 1900年前后，科学家们就开始对气象和云有了一些研究。他们开始猜测云是如何形成的，降雨又是怎么回事儿。然后这些猜测
1: 就开始慢慢的揭示真相了。嗯，但是云如何形成以及怎么降雨的机制，不是很简单吗？我们小时候是有学过，水蒸气上升到空中会变成云，然后遇冷凝结成小水滴，然后就会降落下来。这是一个比较简化的版本，但是其中还有很
0: 多可以探究的地方啦。嗯、所以我得给你讲一个故事了，是一个瑞典的完美主义者。瑞典的完美主义者？对，他叫伯杰龙，是一个大气物理学家，也是现代天气预报的奠基人。嗯，他的故事
1: 是怎样的？
0: 就在一百年前，也就是一九二二年的冬天，他去挪威奥斯陆的一处疗养所休养。那座疗养所是在海拔四百七十米的山上，山上通常会有很多层云，然后对于山里的人就会觉得啊，常常是云山雾罩的，被雾气所笼罩。嗯，其实还是一个挺美的意象的，非常美。伯杰龙也很喜欢这样的美景，他就很经常是在山间的松树林间散步，然后这让他有很好的机会，一方面是休息，然后一方面是观察这些云雾。那他发现了什么呢？他发现，当温度在零度以下的时候，例如零下五度到十度，笼罩在山林的层云通常只会出现在树冠的上方，而不会下沉到林间地面，看上去就好像云，它停留在了树冠上。但当温度高于零度的时候，雾气就会消散，因为我猜温度更高。雾就散开来了。哎，其实并不是，雾气会蔓延到林间的地面，将林间一切包裹起来，甚至你看不到五米之外的东西。这是为什么呢？他的猜测是，当温度更加低，但云朵并没有形成降雪或降雨的时候，层云中依然是有着大量的水汽的。当这些水汽啊、呃、接触到树枝上的冰雪的时候，就会凝结成冰霜，
1: 然后它就不能够沉降到地面上来了。所以，这就是说，在同样零下寒冷的空气中，云中的小水滴没有变成冰，但是碰到了树枝上的冰雪就凝结了，非常正确
0: 。所以，伯杰龙在之后许多年中一直是在做着相关的观察，并且去完善他的理论。然后，他得出的理论就是在自然界，如果说你自发的想让这个水汽凝结的话，它是很困难的。这个是北京大学大气与科学海洋学系的李金老师哈，他是助理教授，也是博士生导师。我特意去拜访了一下他，请他做了一下解释。你要有很高很很高的叫过饱和比，就是你光是水汽饱和了不行，它要呃高好几倍才能形成那个自发的形成这种水滴。呃，所以我们现在之所以这么容易形成水滴呢，就是因为有凝结核的这个帮助。这样看来，凝结核就是雨形成的关键了。对，所以伯杰龙观察到的林间树冠上的尘埃和冰雪，就相当于是凝结核。哦，水汽还没有来得及弥漫到地面呢，就被这些凝结核给捕捉住了。原来是这样。后来很多科学家也是证实了这个理论，然后发现可以扮演凝结核的角色，可以是空气中的尘埃
1: 、海洋上空的海盐小颗粒，或者
0: 是空气中的小冰晶
1: 。嗯，所以这样看来，凝结核对于下雨来说非常重要。但你刚刚不是在说云的命运吗？怎么又扯到凝结核了
0: ？啊，就是因为你知道了凝结核对降雨的作用，人类就可以想办法给云来点凝结核，然后就可以操纵和控
1: 制云了。想让它下雨就下雨，这就是人工增雨。嗯，所以之前云朵的命运是高高在上，人类无法影响，但现在它的命运就被改变了。对
0: ，人类就开始制造这些凝结核，就比方说碘化银，碘化银。对，人们想到碘化银，是因为它的结构和
1: 小冰晶的结构很像，所以把这些碘化银投入到云层当中，就能下雨了。是啊，这就是我们现在说的人工,人工增雨
0: 。嗯，在战争时期，军队会用这种方法来驱散挡住视野的云雾呀，或者是给敌人带来一些降雨，这样就能给敌人带来一些麻烦吧。
2: To fight and die,
0: 就比方说，一九七二年，纽约时报披露出来了美军的一个秘密行动
2: 。
0: 他们是在越南的上空投放了大量的碘化银，希望能够带来很多的降水，引发洪水，意图淹没胡
1: 志明小道。没想到还能这样。
0: <笑>对。后来战争结束后，人们会在干旱的时候用这种方法来催雨，啊、哦，让农田得到更多的浇灌。对，或者是在重大的赛事之前，让雨提前下下来，确保赛事的当
1: 天晴空万里。呵呵这就有点呼风唤雨的感觉了。对，所以云朵被人操纵的命运，其实就开始于一百年前，瑞典气象学家伯杰龙在林间散步的那个冬天。对，就
0: 是开始于一百年前。而且你去感受一下“人工增雨”这个词的英文 “cloud seeding”。cloud seeding， 对 ，seeding 就是播种的那个 seeding， 播撒种子。对，就是说，我们可以将凝结核像种子一样种
1: 到云里边，哦、然后就能够长出人类所需要的雨水了。这个单词会让我想到，云可以像农作物一样被人类所驯化和改良。哦，我喜欢你说的“驯化和改良”这个词。嗯，但回到我们
0: 开头说的中东国家的抢人大战。我其实还是特别想知道他们
1: 得怎么抢啊、哦！我也特别好奇，我想知道他们是不是真的像抢海伦一样需要派出远征军呢？对，所以我就开始寻找中东地区可以解答我问题的人。所以你找到了吗
0: ？我是先是去上了 LinkedIn， 然后搜索关于 Cloud Seeding 相关的人吧。Cloud Seeding， 我在 LinkedIn 上发现带着 Cloud Seeding 标签最多的人，其实是主要是在美国。Cloud Project Manager。然后其次是中东地区，这人是在伊朗。m o u d i s a Halili。对，你看这些人，他们有些是来自于伊朗，有些来自利比亚、迪拜呀、啊、什么的。是利比亚的大气中心，国家大气中心。然后我还发现他们的工种特别有意思，有些是飞行员，还有雷达专家，还有雷达专家。对，是。嗯，听上去有种抢人大战的意思了。给他发一封。邀请，但很可惜，他们没有一个人在领订上回复我的邀约。他们大多数都超过半年没有上领订了，所以，我失败了
1: 。但我是找到了国内的一位专业人士
2: ，可能就是很多人眼里就是人工增雨，就是朝天上打一炮，晴、嗯、空万里，可能就瓢泼大雨了
1: 。这是吉宗伟老师，他是浙江绍兴的一位气象局官员。
2: 就是民众啊，包括媒体记者，一不小心就会把人工增雨说成人工降雨，感觉我们可以呼风唤雨、雷公电母那一类的。这种我们解释一下就好了
1: 。按照他的说法，想要翻手为云覆手为雨的第一步，嗯、就得找到一朵合适的云。
2: 可能我们到现场，我们监测不到合适的云团，或者我们之前预判错了，那我们就要等下一波云团
1: 。没有合适的云，一切都不会发生
2: 。前前后后，我们最长的时候有过24甚至48小时的蹲守，都有过。
1: 就像特洛伊战争的发生一定是因为有一位特别漂亮，连希腊众神都为其美貌所倾倒的海伦。嗯、海伦，对。嗯、那有了合适的云朵之后，有好几种方法可以翻云为雨。第一种方法比较简单，是地面烟炉。这种方法呢，我感觉就像古代人在祈雨的时候给雨神烧点纸呀、啊、<笑>烧点香啊，但背后是有科学依据的，啊、因为这一次烧的是点化银。你在开玩笑？没有，我是认真的。具体是这样做的。
2: 我们一般把烟炉设在迎风坡，迎风坡有上升气流嘛，带动这个我们叫烟条，烟条里也是碘化银这些催化剂，然后把它点燃之后，这个上升气流会把这个我们催化剂带到这个云团里面去，然后碘化银可能就会跟云朵结合，达到增雨的目的。
1: 相当于是烧了一点凝结核给了云，嗯<笑>、um, ，好吧，这种方式感觉云虽然命运被摆布了，但还是有点神灵的待遇的哈，它还能有香火。<笑>是的，那第二种方法有可能你会大吃已经是火箭弹作业<对>啊！火箭弹
2: ，整个浙江地区啊，已经发射了两千五百一十四枚火箭弹。
1: 气象部门会把火箭弹设在火箭炮架上，
2: 就是一个炮架上最多可以装四枚或者装八枚，这个情况
1: 里面装的也是像碘化银这样的催化剂。一
2: 般来说，一分钟左右就可以把它都发射上去
1: 。而且对付云的火箭弹还有两种，
2: 一种是那种叫伞降式的火箭弹，就是播撒完之后它会慢慢的降落到地面的。那还有一种呢是自毁式，它在空中会爆炸。爆炸成微小的细的粉末
1: 。其实它的原理就是，火箭弹要对准最合适的呃那朵云，这样它就会比地面烟炉更准确的把碘化银这样的催化剂送到云层当中
0: 。三二一，发射！但这样听起来比烟炉还是危险很多的。是的
2: ，因为这个火箭弹是属于这个民用的爆炸物品，是受到这个公安部门的重点监督管理的。
1: 那除了地面烟炉和火箭弹作业之外，还有第三种作业方式，就是飞机作业
2: ，就是更直接嘛？它会携带这个催化剂，直接飞到对应的需要作业的云团里面去，然后把它播撒出去
0: 。啊，这样，我感觉这里的飞机作业可能更加偏向于 cloud seeding 的本意，听起来就是用飞机
1: 来播撒种子，对吧？对，没错，嗯、它更加的精确，但是呢，
2: 也对空域的要求更高。动用到了大范围的这个空域
1: ，所以在经济比较发达的地方，民航航班比较多，就不太会用飞机作业的方式了。嗯嗯就比如说，整个浙江省都不会用飞机作业的方式来进行人工增雨
2: 。在大部分的时间里面，是很难协调出这么大范围的空域的。
0: 所以这也是侧面印证了为什么我在 LinkedIn 上搜的时候，就会发现那些中东和人工增雨相关的人很多都是飞行员，还有什么雷达观测员啊之类的。嗯、
1: 对，还有火箭弹作业人员。
0: 嗯嗯，对，我就看到媒体上有报道说，伊朗等国家甚至会让一些部队时刻待命，嗯、然后当观测到一个合适的云的时候，飞行员需要立刻起飞，就不管是白天还是晚上吧，他们得去执行人工增雨的
1: 任务。那听上去就确实是军事化的抢云行动了。嗯，对，而且也的确是有危险的，什么危险！我不负责任
0: 的来拟人一下哈，就是云会反抗。云要怎么反抗呢？那这得找一个飞入到云中的人说一下，而且恰好我是采访到了这样的一个人
2: 。I am 这位说话的呢
0: ，就是丹尼尔·罗森福尔德教授，他现在是在以色列的希伯来大学任教
2: 。他
0: 其实三十多年前开始就已经在研究降雨的机制了，而且他一直是想搞清楚，我们人类是不是可以非常精确地知道，我们能够从云里边挤出多少水分来。然后也是因为需要进行精确的测量嘛，他就需要和飞行员一起飞到云朵中，而且不光是在以色列的云朵中飞
2: ，他还会飞到
0: 美国的云朵中啊，还有南美的、泰国的、印度的
1: ，在全世界的云朵里面旅行，听上去好像很好玩可能不能说是好玩因为其实
0: 还蛮惊险的。惊险
2: 。他发现一些云的
0: 核心存在着非常非常强烈的对流和闪电，所以他和飞行员们会比较避免飞到这样的地方
2: 。
0: 他们会挑选那些。年轻的还正在形成中的云，而且最好是那些看起来比较独立的云，比较能够看得清它的边缘，这样你就可以看到你是从哪儿飞进去，又能够预测从哪儿飞出来。如果没有事先做好这样的观察的话，就很可能会有麻烦了。那在天上出麻烦可是个大麻烦了
2: 、啊。对。然后飞到
0: 云里之后，你可能还会遇到突然而来的垂直气流，这些气流会让你坐的飞机像是个升降电梯，嗯、不断的上上下下、上
1: 上下下的。啊，可以想象坐民航飞机的时候，飞机在颠簸的那种感觉。
0: 对啊，然后这个时候如果谁没有系上安全带呢，那就糟糕了，因为下一秒。你可能会发现自己撞到了飞机的天花板上。Oh no!、Mm hmm.
2: It can be, let's say,
0: interesting.
2: That's the interesting part. Not dangerous. No, not really.、Uh, 不过每次教授还算是有惊无险吧，没有发生过任何意外
0: 。他甚至在美国德州的一次作业中，是在云朵中发现了零下三十八度的
1: 液体
2: 水，
1: 这一点还被载入了吉尼斯世界纪录。零下三十八度的液体水，对，好神奇的学术研究经历呀、啊！
0: 但并不是每个人每次飞行都这么顺利哈。你还记得我们刚刚说到一百年前那位改变云朵命运的科学家伯杰龙吗
1: ？那个瑞典气象学家。
0: 对，他的同事加好友卡尔维根也是一个气象学家。嗯，一九二五年的时候，在一次飞行观察中，其实飞机就出了问题，然后他就去世了。哦然后这一点，他也是直接影响到了波杰龙，波杰龙虽然后来一辈子都在观察云朵和气象，但就再也没有飞上过天空去近距离的观察云过。哎
1: 。但我感觉大家对云其实是越来越了解，然后有些国家还在抢云，所以我是不是可以理解说，人工增雨的情况其实是越来越多了？不是啊，啊？去年以色列就停止了他们的人工增雨项目，
0: 就不用
1: 人工去干预云朵了。为什么？难道他们是发现人工增雨开始变得没有用了吗？也不是。教授明确说了，人工增雨还
0: 是有用的
2: 。他给我解释说，就是虽然我们
0: 知道它是有用的，但是自然环境其实很难像实验室里边一样去控制很多的变量，所以他们虽然每一次都收集了大量的数据，但是会发现这些数据彼此之间其实波动还是挺大的，就没有办法啊、呃、非常精确的知道做完一次人工降雨之后，准确能够带来的降雨量究竟是多。少。上是不是有一些变化是其他气候因素带来的？嗯，比方说哈，像教授给我一个例子是，如果突然一大团带着冷空气的巨大湿润的云团过来，那也是会带来额外的降雨的。那这就不是人工增雨带来的了。所以以色列的科学家和人工增雨项目的执行者就会觉得，他们也不知道这个人工降雨。是不是真的经济？
2: 嗯、这个意思
0: 就是说，人工降雨付出的成本和你得到的降雨量是不是划算的？还算了一笔经济账在这里边吧。哦，所以以色列就开始转向了海水净化，因为可能用海水来得到啊、呃
1: 、更加可控。对对对。嗯，所以这样听下来的话，是科技在发展，然后科学家们其实也是在不断的探索，但是人类还是没有办法完完全全的搞清楚，他们能在多大程度上去掌握云的命运？也对，也不对，也对，也不对，
0: 这个要怎么说呢？<笑>因为可以这么说哈，就云的命运，嗯、只要在
1: 有人的地方，已经被彻彻底底的改变了。只要在有人的地方，也就是说，不仅仅是科学家和人工增雨作业的人，对，甚至是你和我啊。<笑>对，这个也
0: 是那位以色列的教授罗森福尔德教授跟我说的。嗯，他早在2000年的时候，其实是发表了一篇论文，说人类的污染物。正在影响和改变着云，然后这篇论文其实还蛮厉害的，因为发表在了 Science 上。但人类的污染物会怎么影响云呢？嗯，具体的原因其实教授跟我很详细的解释了一下，但是我想可能刚刚大家听到了他的以色列口音了，比较难懂，然后里边也有一些术语吧，所以我还是想请北京大学的李晶教授来代为向大家解释一下。呃，所以就是。这个气溶胶它能够帮助云朵。哦、啊，我先科普一下哈，这种每天都在影响云朵的污染物，在科学家这里是被称为气溶胶。气溶胶是不是这个术语还挺熟悉的？因为气溶胶它的定义就是悬浮在空气里的这种颗粒或者液滴。气溶胶，我总感觉是不是像胶水一样的东西啊，黏黏的哈。嗯，对，我之前也这么觉得。但李静教授说，啊、嗯，其实也没啥特殊的，就是因为咱们大气里边的话，那最主要的是气体分子，是吧？就是氮气、氧气和别的什么气体。然后除此之外，它也有点这个所谓的这个杂质的这些东西，就可以认为它们都是气溶胶。嗯，而这些杂质是可以成为凝结核，对吗？对呀。这个这个气溶胶它能够帮助云的形成，呃，有比较多的气溶胶的时候呢，它就会让云更容易凝结成这个云滴。所以你看，是不是这个还挺矛盾的？因为一方面我们是费了好多钱、嗯、费老劲儿了，要把碘化银作为凝结核，又是火箭弹，又是飞机的放到云当中去，但是人类什么都没有做的时候，却已经排放了各种各样的污染物。然后在每个地方无时不刻都已经变成了云的凝结核，因为你有一个气溶胶，它就形成一个云滴，所以你的气溶胶多了，形成云滴就多了。但是，比如说你的水汽总量如果是一定的话呢，那么你就得分散在更多的这个液滴上，导致它每个液滴的含的这个水的量呢就会减少。啊？什么？听起来是不是有点像数学应用题？嗯，我来再说一遍啊，就是、嗯、水汽的。数量不变，但是气溶胶多了，凝结核多了，那每个小液滴的里面的水分就会减少。哎，你的这个除法做得很好啊。<笑>也就是说，单个云滴它就会变小，然后变小就不容易下雨了嘛，对吧？就是你想长到下雨的那个呃大小的话，就得用更长的时间，嗯、呃，甚至有可能，比如原来能下雨的这种污
1: 染了，就下不了雨了什么的。等等，让我再捋一下这个逻辑哈，就是之前人类去做人工增雨是想要给云增加凝结核来达到降雨的效果，嗯，但是因为现在污染太多，气溶胶带来的凝结核太多了，所以反而云滴在变小，它变得更难下雨了，或者说不下雨了。对啊，这个的确也是我没有想到的，是吧？但还有别的意想
0: 不到的情况还会发生。什么情况呢？就比方说哈，我们再来做个数学应用题。刚刚是水汽总量不变，嗯、但如果现在水汽非常非常的充分，嗯、然后每个气溶胶的凝结核都能够有足够的水分，嗯、那当气溶胶非常多的时候，云中的小液滴也会越来越多，还会越长越大，越来越多，越长越大，越来越多，越长越大，然后变成猝不及防的暴雨。哦所以，包括罗森福尔德教授在内的很多科学家是怀疑，现在一些原本比较干旱的内陆，在夏天的时候就会有特
1: 大暴雨，对吧？对，这两年这样的新闻还蛮多的，就感觉还蛮奇怪的。
0: 对，甚至已经到了极端天气的程度，那就是因为可能很多很多的气溶胶又遇上了水汽非常充足的暖湿气流，然后就一发不可收拾了。
1: 那如果我们接着套用前面提到的美女海伦的比喻，我们是不是可以说云朵的命运被人类活动改变之后，性格开始变得有些反复无常了？<笑>嗯，这么比喻似乎还蛮贴切的。所以罗森福尔
0: 德教授本人其实现在也不仅仅是研究人工增雨，嗯、他开始研究污染物对云朵甚至是整个大气的影响。他现在猜测是通过对云朵的影响，可能这些污染物事实上已经在对我们的全球气候
1: 产生了一些我们不知道的影响。全球气候，感觉格局一下就大了很多。嗯、从关心云的命运到关心全球气候，气候
0: 对，高度也一下子有了。<笑>当然，就与此同时，肯定科学家的研究复杂度也提高了很多。他们越研究就越发现还有很多很多的未知之谜。比如说呢？比方说哈，气溶胶它不是单一物质嘛，里边所以它不同的物质对于云的影响也是非常不一样的。像黑碳，啥？黑碳？对，黑碳，那个呃烟筒里冒出来的黑烟，现在那种北京基本上呃看不到了。黑碳比其他物质是更能够吸收太阳辐射的。这种黑烟它之所以就是看着很黑，就是因为它把这个太阳辐射吸收了。咱们看不见的，所以它发黑，对吧？当它吸收了大量的太阳辐射之后，它会变热，同时也会加热周围的大气，这样你这个水汽，呃，就会，比如本来能凝结成水滴，它一加热就蒸发了，这样导致它就不容易形成云了。而且和罗森福尔德教授当初遇到的问题一样，就是科学家们也还是无法精确的去测量气溶胶中的不同物质究竟会对云朵产生什么样的影响。呃，比如说我这儿有了排放了一些吸收性的黑碳，那么是不是云减少了？减少多少？其实也是在自然界中你很难观测出来的。比如说我这儿本来形成云，但是同时又刮来了一些北风什么的，呃，又给吹散了，就它都是有可能的。你感觉变量太多了，可不是、啊。然后科学家也并不知道云朵。又对大气产生了什么作用,作用？呃，一般来说是这种低云，就是呃厚一点的、比较低的这样的云呢，嗯，它会产生一个这个就变冷的这种作用。但另外一种云却会产生变暖的作用啊，又变暖了。比如说，就主要就是卷云，它呢。嗯，其实是会起到变暖的作用，因为这个含有大量的水和水汽，然后水和水汽其实它们也是温室气体，是吸收红外辐射最多的成分。嗯，它一般我咱们不跟它叫这个温室气体，我感觉听上去好复杂，我有点儿开始云里雾里了。<笑>好吧，那我们就不说更加复杂的了，我就觉得大家的大脑都被我们搞乱了。嗯哼，反正下次当你抬头看云的时候。你就知道，云朵它已经不是从前那朵云了
1: ，而且似乎可以这么说，我们每个人的活动都可能在影响着天上的云朵们。嗯，我们自己都还没有意识到，而且在这种没有意识到的情况下，我们已经想要去影响它、利用它、用它控制它。对，但我们可
0: 能想要获得的云朵中的那些雨水，未必就是我们所预期
1: 的。那这样的话，我们整期节目探索下来，有一种。云的罗曼蒂克命运消亡史的感觉了，哇哦！但我们的节目
0: 还没有结束哈。云的命运虽然飘忽不定，但是我们听众飘远出来参加直播的嘉宾已经确定了
1: 。<笑>这个转折太生硬了吧？<笑>嗯，但的确，我们现在要给大家汇报一下生动胡同周年活动的进展了。经过大家投票，呃，会和我们做连线直播的嘉宾人选已经揭晓了。嗯，然后票数最高的是戴锦华老师和方可成老师。此处应有欢呼，哇哦 <Wow> ！对，但是其实
0: 啊、呃，之后还有像李如意啊、马伯庸啊，票数也都差不多，其实就五
1: 票之内的差距吧。对，可以说还就是有点儿，就是挺接近的。对，挺接近的。嗯嗯，但这一次其实我们还有一个小小的失误，就是我们其实是不小心把戴锦华老师列在投票的那个返场嘉宾里边儿。对，但其实他没有做过我们的节目。对，然后还有听众来问说戴老师参加过《神龙激虚》的哪一期节目呀？就不存在的一期啦。嗯，对，所以我们在这里也要说声抱歉。但无论怎
0: 样，戴老师的得票数依然是最高的。对，所以我们接下来也会去紧锣密鼓
1: 的去邀请他吧。嗯，我自己也是非常的期待了。嗯、然后我们还有小伙伴开玩笑说，也要谢谢胡锡进老师，<笑>对，因为给我们带来了很多紧张又欢乐的气氛。太紧张了，我觉得主要是一种看热闹不嫌事儿大的气氛。就你们欢乐，我紧张是吧？<笑>对
0: ，嗯，对。其实还有很多小伙伴投票的嘉宾啊、呃，我们也其
1: 实是很期待和他们对话的。说不定明年我们就会去邀请。嗯、是的。对，但是现在我们会赶紧去邀请戴景华老师和方可成老师，嗯、然后尽快跟他们敲定一个时间，然后根据我们之前的活动规则，我们是会邀请会员们来参与我们最后的直播录制环节的。嗯，对，所以也请大家成为我们的会员啊、呃，这样就可以接受我们各种各样的信息啊 ，newsletter 呀，包括参加我们这次声东击西的直播活动。然后你们的支持呢，其实也是在帮助我们做出更好的内容。嗯、就比如说我们这一次关于云朵的尝试吧，嗯、就如果没有大家的支持的话，我们其实是不太可能去。花费一个半月的时间来反复自我否定、修改做出来的。对我昨天还
0: 看到了我和李晶老师，就是你给我们俩拍的那个拍立得。对，当时我们穿的是短袖，<笑>而现在要穿羽绒服了。<笑>是的，嗯 ，OK， 那好，那本期节目也要特别鸣谢我们的创意制作迪卡普利辛、辛赛德、Jack、可特，节目运营 Babs， 视觉设计饭团，以及还要感谢我们的实习生凌云，因为他帮我们做了试实核。喝茶和听审。那最后
1: 呢，也欢迎大家成为我们的会员来支持我们，对，成为我们的街坊。那我们下期节目再见，拜拜
0: <bye>
1: 。在那里之后的呀，没有录上，全程没录上吗？啊、对呀
2: 、啊。啊没？没事儿，没事儿，咱们再录一遍
1: 。<笑>啊，是不是因为我这个没开啊？对呀、啊，<笑>路上,路上了，路上了，路上了，吓你的！哦、啊
2: ，别吓我，救命！别吓到我。